0: Hello， 大家好，我是飞机。今天我想跟大家分享一本我很喜欢的书，叫《世界尽头的咖啡馆》。这本书是今年对我做出离职决定影响非常大的一本书。当然，我不会说这是直接的原因啊，这没有因果关系。但这本书对我而言是一股极大的推动力了。去年一整年，我都沉浸在工作中，所有的喜怒哀乐都是围绕着我日常工作中的这些起起伏伏而变化。而我在认为我已经逐渐的失去自我，对未来感到迷茫的时候，我遇到了这一本书。对于保持着一定阅读习惯的人来说，这本书很薄，薄到我在广深城际列车的往返途中就完成了全书内容的阅读。在动车上阅读的这个过程中，我身边乘客来来往往，然后我的内心世界非常的激荡，对书中提出的人生追求啊、精神追求啊这些东西产生了深深的共鸣。本书的作者约翰·史崔勒基以第一人称的视角，讲述了一个看似走在世俗眼里成功道路上的人。在机械工作了几年后，陷入了迷茫，在因缘际会下来到一家名为“为什么咖啡厅”，就是书名《The Why Cafe》，与咖啡馆的老板、服务员和其他的顾客的交谈中，找到了自己最初的热爱，并开始思考人生的意义以及自己一生真正想要追求的事物的故事。这故事就像作者本身的小传一样。约翰本人呢，是一个拥有工商管理硕士学位，在大企业工作多年，在他人眼里的成功人士啊、呃，或者是成功人士 to B 了。那在他三十二岁这一年，他突然和自己的妻子背起背包环游世界，并开始写作与出版自己的书籍，与自己之前的人生道路是一个截然相反的轨迹。当然，我在这里要说的是，不是说改变了人生的轨迹，就是。从一条原本成功的大路，到了一条不成功的小路，不是这样的。因为成功它不是以单一的形式存在，只是自己的人生换了一条主线来走而已。在这里呢，我想表达的更多的是，无论是主角约翰，还是作者约翰，他做的事情都是他鼓起了勇气，离开已知的、被前人已经验证过的成功的道路，听从自己内心的声音，去面对未知。本书讲的是一个很简单的故事，讲故事的场景设置在一家咖啡厅内，主要的角色也只有四个，迷失方向的主角约翰，咖啡厅的老板麦克，服务员，嗯，或许也是老板之一吧，凯西，还有广告行业里颇有名气的高管安妮。贯穿本书始终的是对话中麦克、凯西和安妮一直在为陷入迷茫的约翰解答的三个问题。这三个问题同时也写在了咖啡厅的菜单上，对每一个来到这里的顾客进行灵魂拷问。第一个问题：你为什么来到这里？第二个问题：你害怕死亡吗？第三个问题：你满足吗？这三个问题解答的角度就可大可小，而且每一个人读完这本书，我相信大家都会找到专属于自己的答案。而我想跟大家分享的。是书本中的角色在为约翰答疑解惑的过程中分享的几个故事带给我的思考。那今天我们先分享安妮的故事。故事中的安妮是一位在广告行业中颇有名气的高管。在他的自述中，他曾经过着迷茫且让他感到无比厌恶的生活。工作虽然能带来临时的正向反馈，但不是自己内心真正热爱的事情。繁忙的工作让他无暇经营工作以外的人生。作为补偿，他会通过购物来奖励自己，即使买来的物品都是高端奢侈的。家中的装修风格和品味也让身边的人交口称赞。但他发现自己内心深处对于自己购买来的东西都没有任何感觉。用物质来填补内心虚无的人生让他感到无比厌恶。而在巧合下来到咖啡厅之后。他开始思考自己的行为是否受到了周遭环境的影响，自己是不是听了太多外部信息所搭建的美好幻境的承诺，然后就忽视了自己内心深处真正想要的东西。比如说，他想通过阅读和探索自然来丰富自己的精神世界，或是做一些和现在自己工作无关，但是他一直想做的别的工作或是职业，因为多年来。他都沉浸在自己熟知的工作领域里，而且也养成了像很多人一样，在为数不多的个人时间里报复性休息、什么也不做的习惯。那一开始，安妮只能从繁忙的工作生活中拨出一个小时的时间来阅读或者运动，或是捡起自己从前很喜欢但后来生疏掉的小爱好。慢慢的，这个属于自己的时间扩大到了每天两个小时、三个小时，直到。等他回过神的时候，他已经将全部的精力都放在了自己想做的事情上，整个人生的轨迹也由此改变。我们可以看到啊，在安妮的自述中传达出来的几条信息，第一条是通过事业和物质搭建了在他人眼里完美的生活，但却使自己变成了一个空心人。变成空心人，这个我觉得是一个世界性的问题。就不管是哪个国家、什么文化背景下成长起来的人，他都是害怕自己在身处的社会环境中被看不见。就甚至有时候我们会病态到，我们觉得自己如果不被议论，都是环境对我们的一种残忍的忽视。同时，我们在追求一些内心深处觉得并不重要的东西，有一个原因也是来自于说，在这个信息爆炸的社会中。每一条信息背后都隐藏着一个推动你去消费和做什么事情的目的，而这些消息我们更多的理解为广告。那在书中，安妮作为广告行业的高管说了这么一段话：广告还会传达一种更隐晦但更具影响力的信息，即拥有了那些产品，你能获得满足感；但如果没能获得那些产品，你的人生就是不圆满的。这样说可能太空泛了。我举个自己的例子，我曾经在 CBD 工作，在47楼的办公室坐着，他人眼里光鲜亮丽的小白领。后来大家也都知道啊，小白领就是纸糊的老虎，戴着高帽拧拧螺丝的搬砖仔。刚入职的时候，我一直想买一台咖啡机。那我知道我其实并不是特别需要这个咖啡机，因为楼下就有很不错的咖啡馆。而且在工位上放一台咖啡机，就意味着我每天需要提早到公司来泡咖啡，因为咖啡机工作声音太大了，会影响他人办公。但就是那个时候，我就觉得自己很需要它。加上我在某东、某宝上看到的广告，拥有一台咖啡机与高级的工作环境是强绑定的。那想一想，我还是咬咬牙买了一台。后来坚持泡了一个礼拜。那台咖啡机就不出所料的成为了落灰的摆件，而且还非常占位子，就如同书中的安妮一样，我对买来的东西吧，其实不是那么在意，但在买的当下觉得这就是我对自己的奖励，是我应得的。就是那时候也刚入职，你在面试的时候是一关，培训的时候又是一关，觉得自己过五关斩六将，应该给自己一点奖励的。当时的想法就觉得说，好像我没这个东西，我就不是一个白领了。现实生活中啊，我们努力的追赶时代的浪潮和他人的脚步，就看到社交媒体里面那百分之二十光鲜亮丽的成功人士，那我们就会想啊，我们在同样的年纪里没有得到和他们一样的待遇和好运气，这种感觉其实是很酸涩的吧。但是在我们之中，只有少数人会去思考。我们心中是否真的想要成为他人眼里那种成功的人？我对自己正在从事的工作的认可度在哪里？我对自己的时间的掌控度在哪里？我对自己梦想的完成度到了哪里？没有人去问这些问题，如果问，也不问自己，总是在向他人寻找答案。就好像所有人都竖起耳朵，如饥似渴的不放过外界他人的每一句话和信息，然后对自己内心深处的呐喊置若罔闻。我从安妮的故事提取到第二条信息是：我们不断的将自己真正想要的生活后置，让内心产生了越来越多的不满。这里引用安妮故事中的一句话。我们每天做的不是自己想做的事情，为了弥补心中因此产生的空虚，我们会买更多的东西。我们希望广告是真的，哪怕只有一丝一毫是真的也好。希望那些商品能代替日常工作给我们带来满足感，但不幸的是，我们买的越多，要付的账也就越多，就越需要花更多时间工作，这样才能为一切买单。我们花在工作上的时间，并非发自真心。所以，投入工作的时间越多，我们就产生越多不满，因为我们留给真正想做的时间更少了。现实生活中，我觉得不是每个人都幸运，幸运到工作只是为了满足自己永远也填不平的购物欲望。有些人背负着更多的是家庭责任，所以即使做着不喜欢的工作，也不会花时间去想一想自己真正需要的是什么。真正想要什么？因为一想就会动摇，一想就会充满愤懑。但日常生活中啊，作为大多数人中之一的我们，面对更多的是自己无法掌握生命和时间的无力感，还有内心欲望被后置的那一种痒。我们在面对购物欲望的时候，只要口袋里有钱，就能下决心购买。而且这是一种很及时的反馈，这快乐不是来自于拥有了什么，而是来自于内心的购买欲望得到了及时的满足，就像婴儿得到一个奶嘴就会停止啼哭一样。但我们内心真正想追求的东西，也形成了一股强大的欲望。当这种欲望被持续忽视后置，就会让欲望更膨胀。后置这种欲望呢？举个例子。就是我们经常会想的，我只要财务自由了，就能去完成自己想做的事情了，就能想去哪去哪，想旅游就旅游，想放松就放松。或许是我们偶尔会打趣的想一下说，说我要是有这钱，我为什么要上这个 B 班呢？就就大概这样吧，把自己想要的生活、想做的事情，不停的往后推，因为现在没有什么，然后想着以后可能有什么，以后有了，我们再把这些事情实现。那直到最后呢，这种欲望膨胀到就像小婴儿冲破屋顶的爆哭一样，让自己的内心的不满在那一瞬间都爆炸，形式就多种多样了。有的人呢就会对人生彻底摆烂，有的对下一代就会有过度的期望，那有的人呢就把愤怒和积怨通过暴力撒在无辜的路人身上，等等等等。在安妮分享的故事中，提取到第三条信息是：如果想要做改变，要切断身边过多不必要信息的摄入，只倾听自己内心真正的渴望。像刚我们说的啊，多数人成为了空心人，并不是因为自己没有心，而是因为自己从不倾听自己内心的声音，从来不询问自己内心的建议或意见。我们在迷茫的时候，少部分人会选择独处。而多数人会去咨询身边的友人、父母或是吧台的酒保。他人的意见似乎就成为了我们行动的纲领方针，而书中提出来的建议是问问自己的内心是怎么想的。转变心态的重点在于你要清楚某样东西能否让你的生活更圆满，由你说了算，和别人告诉你它圆不圆满无关。我觉得我们的内心深处就藏着很多答案，它会回答你很多问题。问题就比如，到了适婚年龄的我，结了婚是否就能拥有一个安稳的生活环境？通过内卷成为了 leader， 是否已经达成了我的目标？考了第一名的我是真的有学到东西，还是因为多次重复刷题，让答题变成了无需思考的条件反射？嗯，当然这些问题就是没有正确答案啊。但是，一般如果你问自己内心的话，你要听，你就是觉得它有意义。那它没有意义，就没有意义，也没有人会在你旁边指手画脚说你这这是什么答案，对吧？但我觉得这个过程重要的是，不通过询问他人的意见或建议，转而向内寻求答案，是一种夺回自己人生控制权的方式。因为你去问自己了，就是这件事情怎么样，下一步该怎么做。你按照自己的内心去做了，那无论结果如何，你都没有办法对外归因了。你最后只能归因到自己。好事儿的话是，如果你做了一个正确的决定，你就会积累更多的自信。如果你听从自己内心的声音做出来的事情，结果并不很理想，你就会真的去复盘，然后再去想更好的办法，会变得独立起来。在独立的同时，你会发现，我不需要再听旁边的人的声音了。我只需要听我自己的，不再亲手让渡自己人生的控制权，是我们开始决定自己的一生是否圆满的一个标志性的动作。在书中呢，约翰听完安妮的自述，想到的话，我觉得很适合作为今天分享的结尾。他说：“我对成功、幸福和圆满的定义，有多少是受他人影响的呢？我也很难说得清。我决定。”从今以后，谨慎对待人们话语背后传递的深层信息。希望大家喜欢本次的分享和这本书，也希望这本书能给大家对平常生活和事物提供一个新的思考的角度。那下期呢，我将与大家分享本书中咖啡厅老板麦克的故事。我是飞机，我们下期再见。